Uh, buenas tardes, uh, bienvenidos aquí una vez más estudiando los escritos sagrados. Eh, como Dios ordena, eh, vamos a pedir la bendición de Dios, uh, ya que esto sin Dios uh, no funciona. Estas cosas son de poder. Eh, eh, vamos a, con ayuda de Dios, nos aprender un poquito más de cosas uh, importantes que Dios enseña. Uh, y, y claro, no. Estas son si usted así desea hacerlo. Uh, pero las cosas como operan con Dios es el que hace es Dios, no el hombre. Uh, que el Señor te bendiga y te guarde. Eh, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre que estás en los cielos, eh, bendito, santificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros. Eh, bendito, santificado sea tu nombre, amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, eh, bendito, santificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, eh, suplicando nos concedas la unción de tu Espíritu Santo para que abras nuestras mentes, eh, nos lleves a tus entendimientos, eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Estos favores los pedimos no porque seamos merecedores, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, eh, vamos eh, a comenzar. Eh, en ocasión anterior ya usted ha aprendido un poquito de lo que es autoridad con Dios, uh, de lo que es eh, cosas espirituales, eh, como Dios enseña. Y ya usted va aprendiendo de cómo las personas se conducen. ¿no? Y de eso se trata, ves, eh, los escritos sagrados. Eh, ya usted va aprendiendo la maldad uh, de las personas. Y, y a veces no, normalmente la gente pues ve cosas grandes de maldad. Pero usted va a aprender también cosas que Dios mismo eh, eh, saca a flote eh, de personas ¿no? que se dicen ser eh, algo que no son. Es decir, ¿no? que dicen que son de Dios, pero Dios no los reconoce como suyos. So, normalmente ves las personas eh, uh, no temen a Dios porque dicen, bueno, a Dios no se ve. Y pues eh, podemos hacer lo que queramos. Y en verdad pues lo que ocurre es que Dios permite que las cosas ocurran. Eh, porque eventualmente ves eh, hay testimonio de que la persona actuó de tal manera. Y entonces también Dios, eh, como es un Dios justo, eh, va a juzgar a cada, a cada persona de acuerdo eh, al conocimiento que la persona tuvo. So, por eso los, nosotros los tomamos el tiempo de eh, compartir con ustedes lo que Dios enseña. Ahora, ha de entender ¿no? que eh, cuando venimos a los escritos sagrados, eh, recuérdese, a nosotros no presentamos a ninguna teología. Eh, nosotros no presentamos una ideología humana, a filosofías, a religiones, a teologías, eh, palabras no de sabiduría humana en cuanto a las cosas que son consideradas como verdaderamente científicas, aquellas que no lo son pero que quieren presentarlas como que son, como la economía, eh, psicología, eh, sociología, 
y las cosas ¿no? que se dicen del arte, etcétera, etcétera. Eh, sí, nosotros ¿ves? ocupamos la inteligencia, eh, porque ninguna ciencia humana ha dado la inteligencia. El que da la inteligencia es Dios. Y si la ocupamos es porque Dios nos la dio. Y cuando estudiamos los escritos sagrados, Dios apela a nuestra inteligencia. Ahora, nosotros eh, compartimos con ustedes eh, el conocimiento uh, del verdadero Dios. Uh, el Dios de, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora, usted empieza a notar ¿no? en la vida de Abraham que hay una disyuntiva entre eh, ciertas personas uh, y Abraham. Y pues tiene que ver en la manera del credo. No, Abraham cree en el verdadero Dios. El verdadero Dios se le aparece a Abraham. Abraham no encontró al verdadero Dios. Uh, Dios eh, se manifestó con Abraham. Y entonces eh, Dios establece con Abraham un pacto. Pero usted empieza a notar que hay una diferencia en cómo la gente se conduce. Eh, la gente de Dios y la gente que no es de Dios. Y ya usted empieza a ver ¿no? esa disyuntiva que hay, porque unos sí y otros no. Y de eso se trata, ¿ves? Unos nos vamos a salvar en Cristo Jesús y otros no. ¿En dónde eh, se encuentra ¿no? eh, el, el, el punto ¿no? de, de diferencia? Eh, no es algo que usted pueda eh, descifrar, ¿no? Eh, pero claro, Las personas intentan y en ese intento pues se confunden y terminan ¿ves? con sus propios eh, credos. Se apartan del credo verdadero de nuestro Dios. Ahora, nosotros hemos enfatizado lo que Dios enseña. Y Dios enseña esto ¿ves? por medio de sus siervos, los profetas. Y en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a Cristo Jesús. Su so, Dios no va a hablar de otra manera. ¿Ves? No hay una institución humana, digamos una universidad, con algún supuesto programa de teología, que le vaya a usted a decir qué es lo que Dios enseña. Eh, no existe. Eh, claro, no quiere decir que, que no los haya. Los hay. Pero no quiere decir que Dios eh, les dio autoridad en cuanto a ello. Pues la autoridad que Dios da eh, no funciona como opera en el mundo. Y eh, claro, usted ya está aprendiendo un poquito de ello. Dios se manifiesta con Abraham, eh, hace un pacto con Abraham porque él va a establecer un pueblo, pero en ningún momento usted ve que Dios hace un apelado a las naciones ¿no? que ya están en ese tiempo eh, para tratar ¿no? de llegar a un acuerdo con ellos. Eh, cuando Dios razona con nosotros, eh, no está razonando ¿ves? como el mundo eh, quiere razonar. Es algo muy distinto, es algo muy aparte, claro, ¿no? Eso es por la maldad. Eh, lo que ocurre eh, con nuestro Dios eh, es que Dios conoce nuestras mentes. No conoce la intención de nuestras mentes y lee lo que nosotros tenemos en nuestras mentes. So, a Dios usted no lo puede engañar. Y así usted va a aprender, ¿ves? De gente que eh, creyó que podía engañar a Dios Y el pago de su engaño pues resultó en muerte. Y entonces hay personas que después cuestionan a Dios eh, porque creen ¿no? que Dios es muy severo, eh, muy estricto. 
Y, y la verdad no. Lo que ocurre es que la persona eh, decidió ¿ves? apartarse de un así dice Jehová. Eh, Dios no se equivoca. El único bueno es Dios. So, si usted cree que le puede ayudar a Dios, usted se está engañando a usted mismo. Entonces usted va a aprender que, eh, que le puede ayudar a usted a Dios. ¿no? Y, y lo más eh, irónico ¿no? de, de las cosas es que hay gente que lo cree. Pero la razón es ¿ves? porque se han apartado de un así dice Jehová. So, nosotros hemos conversado lo que Dios enseña y queremos estar claros ¿no? con ustedes eh, para que sepan ¿no? que eh, el conocimiento del verdadero Dios viene de Dios mismo. Y Dios lo da por medio de sus profetas. Ahora, usted tiene los escritos sagrados, pero no quiere decir que usted los entienda por usted mismo. Los escritos sagrados los enseña Dios mismo. Esto es algo que Jesús enfatiza, donde Él dice a sus discípulos que eh, enviaría a Dios Espíritu Santo para que nos enseñara todas las cosas. De ahí entonces que nosotros enfatizamos lo ¿no? que esta cuestión es de poder. Esto no se trata no de títulos universitarios que eh, la misma gente se da. Esto no se trata no de cosas de investigaciones de supuesta ciencia humana. Estas cosas son de poder espiritual. ¿A qué me refiero? Bueno, eh, usted aprendió no que Dios dice cómo Él creó eh, todas las cosas a la existencia en seis días. Eh, Dios le está diciendo que Él creó los cielos y la tierra. Pero, ¿puede usted explicar eso? Eh, por supuesto que no. I Amén. Mean. <risa> so, so eso es poder, ¿no? Eh, Dios dice ¿no? que creó eh, todas las cosas en seis días. Y, digamos, en el último día creó Dios al hombre, a su imagen y semejanza. Ahora, ¿puede usted hacer un, eh, un cuerpo no humano del polvo? Eh, claro que no. No puede hacerlo. Ahora, a esas cuestiones, eh, Dios apela a nuestra inteligencia, eh, haciéndonos saber que lo que existe proviene del Creador. Eso es inteligencia. No. Ahora, eh, cosa importante ¿no? de, de recordar. Otra cosa ¿no? que enfatizamos eh, bastante acá eh, con nosotros ¿no? es que eh, el conocimiento del verdadero Dios, eh, Dios se presenta ¿ves? como el Creador. Ahora, nosotros apuntamos a lo que es el profeta Juan, eh, lo que se conoce como el libro de Apocalipsis, Revelaciones. Usted encuentra ahí el mensaje de tres ángeles. Ahora, nosotros tenemos que vernos con el mensaje del primer ángel, eh, donde dice ¿ves? que se adore aquel que creó los cielos, la tierra y la mar y las fuentes de las aguas. No, Que usted tema al Señor y que le dé gloria eh, porque la hora uh, de su juicio ha llegado. So vamos a ir a lo que es el libro de Apocalipsis. Eh, una porción bíblica no se habla. Estos mensajes dice, Y dijo el ángel con voz fuerte, Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado el momento en que Él va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar, y los manantiales. So, cuando usted va a nuestra página, eh, nosotros tenemos una sección ahí donde presenta a Dios como el creador. 
Y es verdad que es así, ¿no? Todo lo que existe, existe porque Dios lo ha creado. Eh, la vida eh, que Dios ha dado procede de él y Dios sustenta la vida. Ahora, la importancia también, ¿no?, de que usted eh, aprenda la verdad de aquel que es verdad. So, de eso se trata acá con nosotros. Eh, nuestro maestro es Dios Espíritu Santo. Uh, eh, mensajes que Dios ha dado por medio de sus siervos los profetas. Y en estos últimos días por medio de su Hijo amado Cristo Jesús. Y los hemos ves, eh, Dios Espíritu Santo nos eh, lleva a nuestras mentes. Enseñándonos, comparándonos verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, para llegar a entendimientos espirituales. Esto no es de ninguna teología, eh, no tiene que ver ves, con historia humana, esto tiene que ver ves, con los mensajes que Dios da al profeta. Ahora, claro, usted es libre de aceptarlo o de no aceptarlo. Esto es lo que Dios presenta, pero es la manera como Dios opera. So, usted va a ir aprendiendo, como lo es no con Moisés, desde el principio Dios apela a su inteligencia, de que Él es el Dios Todopoderoso. Ahora, en el Padre Nuestro que Jesús enseña a sus discípulos, Jesús dice, ¿no?, al terminar el Padre Nuestro, dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, comienza eh, el Padre Nuestro, y termina, ves, que tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, el poder no es como se enseña en el mundo. No, no es cuestiones de poder Eh, como el mundo lo entiende. Y por eso mencionamos, ves, que estas cosas son espirituales. Eh, para Dios poderes, eh, como lo dice a través de medio del profeta Jeremías, de que Dios creó eh, la tierra, ves, los cielos y la tierra, uh, con su poder. Ahora, es, en, es interesante, ¿no? Eh, notar, ¿no? Que... <risa> que entonces hay gente ¿no? en el mundo que creen que eh, el tener ¿no? un título de algo eh, le va a dar cierta eh, autoridad ¿no? eh, con las cosas de Dios. Uh, con Dios no funciona así. Eh, por ejemplo, ¿no? el apóstol eh, Pedro, eh, que era una persona no sin ningún tipo de estudio, usted va a aprender ¿ves? que Pedro mismo enseña que los escritos sagrados no se entienden con sabiduría humana. ¿Y quién mejor que Pedro no para mencionarle eso? Ahora, cuando se habla de poder, también usted va a aprender no que Jesús, cuando le dice a sus discípulos que eh, descendería eh, Dios Espíritu Santo, eh, el mandato que les dio a ellos fue que tenían que estar unánimes. Y entonces eh, Dios Espíritu Santo descendería sobre ellos. Eh, no se trata ¿ves? de una teología, no se trata de eh, conocer la historia humana, ¿no? Eh, y a veces hay gente ¿no? que saca detalles que uno dice, ¿y de dónde no? Eh, si no saben cuándo nacieron, porque tienen que contarles, eh, ¿cómo van a pretender saber eh, la creación ¿no? de este universo? Eh, absurdo, son cosas ¿ves? ilógicas. La misma inteligencia, ¿ves? Eh, deniega semejante uh, declaración. Ahora, la misma inteligencia también le dice a usted que hay un creador. Cuando usted empieza eh, a ver la creación, 
la mente eh, contundentemente dice, ves, hay un Dios. Uh, no uh, hay un Dios que existe, sino que hay un Dios que creó la existencia. Ahora, cuando nosotros estudiamos lo que es eh, Dios el Creador, eh, nosotros enfatizamos ves, que para Dios no hay una naturaleza. Lo que hay es una creación. Todo lo que usted ve en la creación lo ha hecho Dios. Nada se ha hecho por sí mismo. Nada existe por sí mismo. Es lo que Dios enseña. Ahora, para el hombre que pretende estudiar no la creación, le llama naturaleza. Eh, Dios no llama naturaleza, aunque en ciertas traducciones eh, de los originales, no de lo que es el hebreo y el arameo, en los que se escribieron eh, los profetas que están antes de Jesús, y los profetas no después de Jesús en griego. Hay ciertas porciones ¿no? que eh, como que quieren decir eso, pero no. Eh, sin, sin embargo, ves usted. Eh, por eso la importancia ¿no? que aprenda los escritos sagrados desde el principio. Y usted siga la secuencia de los mensajes de Dios a su pueblo por medio de sus profetas. Eso es Dios. El que tiene esto para nosotros no es el hombre. Eh, no es el profeta. Pues Moisés no tiene un título dado a Dios, ¿no? sino simplemente ves que él es un profeta de Dios. Dios escogió a Moisés, lo trajo a la existencia ves, para ser un profeta y para libertar a su pueblo ¿no? de la esclavitud uh, con los egipcios. Pero eh, el que decidió que Moisés era, uh, el profeta, era Dios. So, en ninguna instancia usted ve que Dios manda a llamar a un concilio ¿no? de los israelitas y de que ellos hicieran algo ¿no? para eh, interpretar el mensaje que Dios mandaba por medio de Moisés. Uh, Se entiende, ¿no? Eh, por eso entonces nosotros hemos enfatizado la importancia que usted aprenda a identificar al profeta, no el libro. Eh, hay gente ¿no? que le dio nombre al libro y entonces dividió capítulos y versículos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y entonces quieren decirle que ellos son los que le han dado la Biblia. Y eso es un engaño. La Biblia no la ha dado el hombre. Los escritos sagrados son los mensajes de Dios por medio de sus siervos, los profetas. Pablo era un profeta de Dios. Pedro, Andrés, Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Santiago, Judas, Noel Iscariote. Estos son eh, profetas de Dios. Dios Espíritu Santo hablaba con ellos. Y ya usted va a ir aprendiendo. Hemos mencionado eh, no cosas que están mucho más adelante de lo que escribe Moisés. Y claro, no. Eh, cuando usted aprende la manera no de los tiempos como Dios lo enseña, a usted no ocupa la historia humana. Pues Dios le da a usted el tiempo correcto y en verdad pues es el tiempo más preciso porque el que creó el tiempo es Dios. Ahora, en la historia humana está allí, ¿no? y entonces uh, usted no puede confiar en la historia humana, uh, aunque no eh, ciertas eh, cuestiones ¿no? que se mencionan, eh, una persona no de historia verdadera le va a decir que no se sabe con exactitud, pero se creen ¿no? ciertas cosas basadas 
a ciertos documentos, eh, a ciertos, eh, tal vez, este, eh, a, a cosas ¿no? que se han encontrado y apuntan a eso. ¿no? Eh, pero eh, no se puede saber con precisión y exactitud eh, todas las cosas. ¿no? Y sabe que eso es una cuestión del engaño, cuando alguien le saca eso. ¿no? Ahora, con Dios es diferente. Eh, ¿A qué me refiero? Bueno, Ya usted está aprendiendo, ves que el profeta Moisés nos habla desde la creación y empieza con la creación. Y por eso no es de sorprenderse ¿no? que Jesús está hablando que está haciendo una creación nueva. Es porque el que crea es Jesús. Eh, Dios Padre es el que eh, determina los tiempos y las sazones y es el que dice quién es quién y es Jesús el que crea. Eh, por eso ves no es de sorprenderse que Jesús Viene a este mundo, nace de una mujer virgen como un niño, uh, ¿no? y se hace un hombre, y da su vida por expiación por usted y por mí, porque Cristo Jesús está haciendo una nueva creación. ¿No? So, Dios no transforma. So, en cuestiones de existencia, eh, ningún ser eh, puede hablar de existencia. ¿No? Si alguien quiere eh, pretender hablarle a usted de existencia, Eh, sería ¿no? un ridículo muy interesante de escuchar. Eh, porque ves, la existencia no es algo que le compete al hombre. ¿Ves? La inteligencia apunta a, a la lógica. La lógica tiene limitaciones. Las cuestiones verdaderas científicas eh, no pueden inquirir en cuanto a la existencia, sino meramente cómo eh, un fenómeno afecta otro fenómeno. Pero no puede explicar Y ir más allá de la existencia. So, si alguien quiere pretender hacer tal cosa, pues es un engaño, afierto. Pues no existe ninguna base en que apoyarse. Ahora, el ser humano existe porque Dios lo creó. Es lo que dice aquel que creó la existencia. So, ningún ser que existe puede decir que es la existencia. Lo entiende. Sino aquel que creó la existencia es el que le puede eh, Eh, mencionar y explicar hasta donde él quiere, no en cuanto a la existencia. Ahora, en los escritos sagrados, eh, nosotros hemos aprendido ¿no? que eh, Dios, además de ser el creador, es el que determina los designios, dice quién es quién, pero usted aprendió ves, que el hombre pecó. No, Eva pecó, Adán pecó. Y entonces usted empieza a ver ¿no? la desgracia que ocurre en este planeta. Y la desgracia no es algo que Dios trajo. La desgracia es algo que el hombre cosechó cuando sembró eh, en su mente el deseo ¿no? de ser un Dios. La manera ves como Lucifer engañó a la mujer. En el deseo por querer ser un Dios, eh, la mujer entonces codició del fruto y dice que se, se vio bueno para comer y comió. Ahora, no, no es en sí el fruto, el pecado, Porque el árbol lo puso Dios. Dios es bueno. So, el fruto en sí no tenía nada eh, de malo. Es más, no, la maldad no es eterna. La maldad tiene un día donde se originó en el corazón de Lucifer. Y tiene un día ¿ves, cuando será destruida. Cuando Lucifer sea destruido, no, calcinado en el fuego eterno. A que Dios eh, hará no esta obra de destrucción en aquel grandilla. No solamente 
eh, Satanás, sino que pues todos los seres celestiales que se unieron a él y los seres humanos que no aceptaron a Jesús como el camino, la verdad y la vida, pues van a perecer en el lago de fuego eh, que eh, va a consumir hasta que los calcine. ¿no? Y entonces Dios purifica y hace cielos nuevos y una tierra nueva. Ese es nuestro Dios. Eso es el poder de Dios. Pero entonces, ves, por cuestión del pecado, entra la muerte. Y entonces la gente se muere. Y ya usted aprendió, ¿no?, que eh, la gente antes del diluvio eh, vivía muchos años de edad. Pero eh, lo interesante es, ¿no?, que eh, Dios le enseña ahí eh, de que eh, la gente antes del diluvio, imagínense, ¿no?, de toda esa gente, solamente Noé halló gracia delante de Dios. So, ¿Cómo es posible ¿no? que de tanta gente eh, solamente se salve Noé y sus, y sus hijos? Eh, ¿Será que Dios tal vez se equivocó? ¿Será que había más gente buena allí? ¿no? Y no, pues Dios le está diciendo ¿no? que... <risa> Dios le está diciendo ¿ves, que no. Y entonces, ahora puede usted... Eh, confirmar esas cuestiones, claro que no, no, no puede. Y por eso ves la importancia que nosotros enfatizamos siempre de que eh, dice acá ¿no? que uh, nuestro Dios, eh, el verdadero Dios, ¿no? Uh, no tiene nada que ver ves, con cuestiones eh, de este mundo, no de ciencias humanas de cosas ¿no? que son verdaderamente científicas. Claro, esas cosas están allí, eh, son parte ¿ves? que la inteligencia ha creado, pero no son absolutas, no son todos sapientes, no son veraces. Ahora se estudia, se encuentra de esta manera, mañana se estudia un poco más, se encuentra de esta manera, y así ¿ves? es imposible llegar a entenderlo. No se puede. Por eso, ves, el profeta Jeremías nos dice, ves, que el verdadero Dios, no, porque el Señor, el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. No, so, hay un Dios que es el verdadero Dios, y en verdad el nombre de Él es el Señor. Y ese Señor fue el que creó, dice, con su poder la tierra, con su sabiduría creó el mundo, con su inteligencia extendió los cielos. No. Hermoso, ¿verdad? So, entonces, eh, Dios nos está enseñando eh, por medio de Dios Espíritu Santo, nos está dando a conocer el conocimiento del verdadero Dios, de aquel que creó todas las cosas a la existencia. Y por eso nosotros ¿ves? hacemos esa conexión con el mensaje de Juan, eh, que es un profeta de Dios, y en particular, los mensajes ¿no? de tres ángeles. Ahora, nosotros eh, tenemos que ver ¿ves? con el mensaje eh, del primer ángel, eh, donde dice, ves, eh, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado el momento en que Él va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. So, usted aprendió de Abraham. Abraham decía ¿no? que él adoraba al verdadero Dios, al Dios ¿no? que creó los cielos y la tierra. So, ¿Pero qué ocurre 
ahora en día. ¿no? Y claro, no es algo nuevo, siempre ha ocurrido. ¿no? La gente pues atribuye de que unos seres humanos le pueden explicar a usted la existencia. Y, y pues no, eso es un engaño. ¿Cómo le van a explicar seres finitos cuestiones de existencia? Ni siquiera saben, ves, cuándo nacieron. Les tienen que contar cuándo nacieron. Pero entonces, ves, le quieren mostrar algo muy complejo y que es demasiado no elevado, que usted no entendería. Y pues no, lo que ocurre es, ves, es, si una persona no puede explicar algo para que lo entienda un niño, pues lo que le está diciendo pues es un es, es una confusión que ni ellos mismos entienden. ¿no? Es como que usted eh, trate de explicar ¿no? cuando Dios dice que creó los cielos y la tierra. Y usted me quiere decir a mí que usted sabe cómo Dios lo hizo. Pues usted es un, o es un charlatán o es alguien ves, que pues eh, quiere engañar a otras personas deliberadamente. Eh, no se puede. Pues no existe eh, conjetura humana eh, capaz ¿no? de inquirir en las cosas de existencia. No lo hay. Imagínense una persona que le quiere hablar de existencia y se muere. No. Ahora, así como no se entiende la vida porque es un misterio, tampoco usted entiende la muerte. Pero Dios le ha dicho, ves, que la muerte entró por causa del pecado. Dios le va a explicar a usted que la gente se muere porque el hombre pecó. Ahora, el pecado no se puede entender. ¿Cómo es que en la perfección de Dios eh, el pecado se manifiesta? Lo que sí Dios nos dice es que el hombre pecó porque codició ser un Dios. Y a eso Dios le llama maldad. Ahora, usted aprende ¿no? con Abraham, Isaac y ahora con Jacob. Los problemas del pecado la manera como la gente se conduce. Así como la gente de antes del diluvio se corrompió de tal manera ¿no? que solamente se salvó Noé y sus hijos, de igual manera la gente se empieza a corromper y entonces usted aprendió de una torre de Babel eh, donde quisieron construir una ciudad y hacer una torre grande ¿no? para hacerse famosos. Y entonces Dios, que lee nuestras mentes, eh, disierne nuestros pensamientos, a Dios no le puede esconder a usted nada, ¿no? Dios desciende y les consume, y perdón, y les confunde el idioma. Y la gente se aparta. Ahora, lo que origina, eso es un mandato de Dios. Dios les había dicho, no que se esparciesen por toda la tierra. Pero el hombre pues desobedece. ¿Qué es lo que Dios hace? Desciende y entonces los esparce. ¿Cómo? Les confunde el idioma. Les estropeó los planes que tenían de hacerse grandes y famosos. Y así Dios lo hace a través de cada generación desde entonces. Y así lo hará hasta que venga vez por segunda vez. Pero entonces el conocimiento del verdadero Dios no emana de una organización humana, no emana ¿no? de una agencia humana, no emana del conocimiento humano, sino que viene del verdadero Dios, del Dios mismo. Y ese conocimiento Dios nos lo da por medio de un profeta. Por eso que no le engañe. No, no existe una persona humana que le vaya a enseñar a usted cosas del verdadero Dios, cuestiones espirituales. Esta cosa es de Dios. Y por eso, ves, los discípulos fueron investidos con el poder de Dios, Dios Espíritu Santo, 
Y entonces los discípulos empezaron a hablar idiomas que ellos nunca, ni siquiera habían escuchado. So, ¿Cómo es posible que estos tipos hablaran idiomas que no habían escuchado antes? Eh, no existe vez cosa humana que le pueda explicar eso. A eso se le llama el poder de Dios. Ahora, así como en el huerto del Edén, habían dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios dice que no se coma de un árbol porque van a morir. Lo que Dios les dijo es lo que ocurre. La gente se muere. Pero en la misericordia de Dios, Dios ha trazado un camino de salvación. Y ese es nuestro amado Señor Jesucristo. So, Jesús es el pan que descendió del cielo. So, si usted acepta los méritos de Jesucristo, si usted acepta a Jesús como su Salvador, Jesús es un ser. Pues no es un libro, no es un concepto, no es una idea. Es un ser. Si usted acepta a Jesús, entonces Dios le da a usted salvación en Cristo Jesús. Porque Dios estaba en Jesús reconciliando al mundo con Dios. Es lo que Jesús vino a hacer acá. Ahora, ¿qué pasa si usted rechaza a Jesús? Usted ha rechazado la vida. Ahora, normalmente, eh, cuando usted empieza ¿no? a, ya a profundizar los escritos sagrados, como mencionamos en la ocasión anterior, eh, la gente entonces empieza a tener una discordia con los escritos sagrados porque no les gusta lo que Dios dice. Y como no les gusta, no es coincidencia, pues porque Dios enseña que el hombre se apartó de él. Es más, el profeta Isaías le va a decir a ustedes que cada quien agarró su propio camino. Pero esto ya había ocurrido cuando Dios libertó al pueblo de Israel y los llevó a la tierra prometida, cuando ya Josué, que terminaron de conquistarnos, y no, no, no hicieron todo como Dios les dijo. Pero ya Josué, estando ya muy avanzado de edad, dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque eso es lo que ocurre, ¿no? Eh, Dios habita con el que es de corazón contrito. Es decir, ves con una persona que esté dispuesta a no confiar en, en ella misma o en él mismo, sino confiar en nuestro Dios. Eh, que tenga fe en nuestro Dios, que tenga confianza en nuestro Dios y que le obedezca. Eh, claro, ves con el poder de Dios Espíritu Santo. Pero si las personas se eh, enfuscan en sus filosofías, eh, con sus rituales, no religiones, eh, ponen su confianza en eso, o con alguna supuesta no teología, eh, entonces la gente se engaña. Pues si engañoso es el corazón, más que todas las cosas, engañoso y extremadamente corrupto. ¿A quién podrá conocerlo? ¿La psicología? Eh, no inventen, ¿no? eso es una... Uh, es, un, es un engaño. Hay cosas que Dios le va a enseñar a usted ya muy pronto, eh, por medio del profeta Moisés, eh, cosas que tienen que ver con la manera que la gente se conduce, no porque usted esté leyendo la mente de la persona, sino porque aquel que conoce a la mente le dice a usted lo que ocurre. Y por eso Dios le enseña al pueblo de Israel todas las cosas. En verdad, la nación más grande que ha existido es el pueblo de Israel cuando Dios estaba con ellos, cuando Dios era su Dios, el verdadero Dios, cuando Dios los sacó del pueblo eh, que los tenía cautivo, los egipcios, eh, con mano fuerte, y los llevó a la tierra prometida y les dio 
la tierra prometida. Pero ¿qué ocurre? Rechazan a Dios. Eh, ya no querían a Dios. Ya usted va a aprender, ves que ellos pidieron que se les diera un hombre como rey. Imagínense, ¿no? A un hombre como rey. <risa> y, y Dios que es bueno, ¿no? Eh, Dios entonces, ves, les dice y les explica lo que va a acontecer con lo que ellos están diciendo. Y lo que Dios les dice es exactamente lo que ocurre. Eh, por eso, ves, no diga usted que usted sabe el futuro. Pues porque eso va a ser el ridículo. Le estoy diciendo, ¿no? Que Dios enseña. El único que sabe el futuro es Dios. Y Dios traza esas cosas porque Él es el verdadero Dios y Él es el que conoce el fin desde el principio. Y en los escritos sagrados usted va a emprender, ¿ves? Eh, cosas que Dios menciona que ocurrirán y ocurren exactamente como Dios dice. No es un profeta. Imagínense, ¿no? Hay un profeta ahí que dicen, ¿no? Que eh, soñó y vio algo, ¿no? ¿De dónde? <risa> Ahora usted también va a aprender, ¿ves? Que los demonios eh, tenían, ¿no? A estas personas como los pitonizas, los videntes, eh, digamos, ¿no? los que tiran las cartas, los que leen no sé qué, el café. Eh, y entonces, ¿ves? Los que... Eh, no son charlatanes, ¿no? sino que pues eh, en verdad hay un demonio ahí metido. Eh, no es que ellos digan el futuro, sino que ellos trabajan las cosas para que aparezcan como que es lo que ellos dijeron. Pero Dios viene ¿ves? y se interpone en los planes que ellos tienen. So, el único que conoce el fin desde el principio es Dios. Nadie más. No. Ahora, eh, si usted ve que un carro va a un precipicio, Y no tiene frenos, y usted dice, ese carro va a acabar en el precipicio, no es que usted sepa el futuro. Eso es simplemente ves, cuestión de la inteligencia. Usted ve para dónde va, y usted deduce inteligentemente, pues se va a ir al precipicio. Eso no es saber el futuro. Ahora, por eso Dios, que es el verdadero Dios, el que creó los cielos y la tierra, le está diciendo a usted que sus días son cortos, y que esté a cuentas con él. En los escritos sagrados, lo que se enfatiza es a Jesucristo. Jesús tiene para usted salvación. Si usted acepta a Jesús como su Salvador, como su Redentor, como su Rey, entonces Dios le da a usted una vestidura blanca. Y claro, Dios hará de usted una creación nueva, pero el blanco usted ya aprendió ves que no es símbolo de una supremacía no ridícula, El blanco tiene que ver ¿ves? con las obras perfectas de Cristo Jesús. Y es un blanco resplandeciente. Es un blanco ¿ves? de luz. No opaco como el de este mundo. Ahora, esa vestidura blanca que Dios nos dará simboliza ¿ves? las obras perfectas de nuestro amado Señor Jesucristo. Eso es lo que el blanco representa. Ese significado se lo da Dios porque Dios creó los colores. So, de igual manera, ves, el negro, que es la ausencia del color, quiere decir, ves, que Dios habita, dice, en densa oscuridad. Nuborrones, negros, negros. No se puede ver absolutamente nada. Eso quiere decir, ves, que Dios está fuera del alcance de sus seres inteligentes que Él creó. Porque Él es Dios, Él es único, no hay otro como Él. 
Ahora, el negro entonces simboliza, ¿ves? Dios, eh, los misterios son de Dios. So, Dios está envuelto en densa oscuridad, pero Dios no es oscuridad. Dios es fuego consumidor. Dios es luz. So, ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que Dios está envuelto en densa oscuridad. Nadie puede ¿ves? Eh, decir ¿no? eh, los misterios de Dios y saberlos. El que sabe todas las cosas es Él. Y por eso Él está envuelto en misterio. Ahora, ¿qué es un misterio para Dios? Eh, supóngase ¿no? que usted no sepa algo, no quiere decir que no, es, no sea un misterio. Hay cosas ¿no? que tal vez pues, simplemente usted no las sabe. Pero para Dios un misterio es como cuando Dios le dice ¿no? que el hombre pecó. ¿Cómo es que el pecado surge en la perfección de un Dios que es bueno? Es un misterio. Pero Dios le les muestra hasta donde Él eh, sabe que nos mostraría a nosotros para que entendamos inteligentemente que ocurre algo que trae desgracia al hombre. Usted sabe, ¿no? La muerte, enfermedades, eh, violencia, ¿no? corrupción. Todas esas cosas que usted ya está aprendiendo son eh, producto de la desobediencia a nuestro Dios. So, en esas cuestiones son misterios. Imagínese, usted no puede explicar cómo es que Jesús tomó todos los pecados del mundo. Eso es un misterio. Pero Dios le muestra de una manera inteligente, porque usted es un ser inteligente, de que Él tomó sus pecados si usted acepta a Jesús como su Salvador. Claro, Dios ha dado grande salvación para todo el mundo y la salvación está allí, pero eh, de usted depende si usted la acepta. So, Abraham, Isaac y Jacob. Ahora Jacob dice esta porción bíblica acá, donde nos quedamos en la última ocasión. Eh, después Jacob continuó su viaje y se fue al país de la gente del oriente. Y aquí es cuando Jacob llega, ¿no? Ve a Raquel, y usted sabe, ¿no? Que trabajó a siete años por ella, pero eh, Labán, ¿no? Que es el tillo, le dio a Lea y le dice, bueno, es que aquí se casa primero la mayor, uh, se casa primero la mayor y después la menor. Pero trabaja otros siete años para mí, le dice, ¿no? Y problema resuelto, te doy a Raquel. Y entonces resulta, ves, que eh, Jacob. Uh, trabajó entonces ¿no? otros siete años. Ahora después resulta ¿ves? que hay problemas entre ellas porque una puede tener hijos y la otra no. Ya usted aprendió ¿ves? que Lea, eh, Dios le abrió la matriz. Ahora, ¿por qué es que Dios abre la matriz de Lea y no la de Raquel? Bueno, ahí le dice Dios. Dice, el Señor vio que Jacob no amaba a Lea. A veces no, la gente se crea estas ideas y conceptos como que Dios eh, no sabe qué es lo que está pasando en su vida. ¿no? Como que Dios tal vez no tiene tiempo ¿no? para, para ver qué es lo que pasa con usted. Y no, Dios está pendiente de todos nosotros, de usted, de su familia. Y Dios, como Dios nos enseña, ¿no? y lo repetimos harta vez, Dios conoce que usted tiene en su mente. A Dios usted no lo puede engañar. Y sabe que eso es lo que hacemos énfasis también para que usted no se engañe creyendo que usted le va a engañar a Dios. No le va a engañar a Dios. El que se va a engañar es eso usted mismo, ¿no? So, Dios sabía que Jacob no amaba 
a Lea. Entonces hizo que ella pudiera tener hijos y Raquel no. Ahora póngase a pensarlo. ¿Tenía Lea culpa de esta situación que ocurrió? Uh, no vamos a especular, ¿no? Usted sabe, ¿no? La especulación no cabe con las cosas espirituales. Cuando hay algo que Dios no revela claramente, uno dice, Dios no lo ha revelado. No dice, no, yo no sé, o hay que sacar una teología, ¿no? Para estudiar esta cuestión, eh, vamos a hacer unos dibujitos, unos diagramas ahí, ¿no? Para conectar y la historia humana, eh, basura, ¿no? No, Dios le está diciendo, pues aquí no hay vuelta de hoja. Dios le está diciendo que Dios vio y el Señor, que es el nombre de él, el nombre de nuestro Dios, es el Señor, si se vio que Jacob no amaba a Lea. So, ¿De qué está hablando Dios? No? Ahora, Lea quedó embarazada y dio a luz a un hijo, al que llamó Rubén. Imagínense, ¿no? So, Dios le abrió la matriz a Lea, Lea contenta porque le da un hijo a Jacob, pero Jacob no ama a Lea. Y entonces Dios le cierra la matriz a Raquel. ¿Y quién es que amaba a Jacob? Eh, Jacob dice ahí él que él amaba a Raquel, no a Lea. Usted ve cómo Dios es justo. A veces la gente se pregunta, ¿no? ¿Por qué le pasa ciertas cosas? Bueno, porque Dios está pendiente de lo que pasa con usted. Si usted nos trata bien a su esposa, o si usted es esposa y no trata bien a su marido, las cosas no le van a ir como usted quiere. Y después la gente se pregunta, ¿no? ¿Por qué me pasa esto a mí? Bueno, es que el Señor está pendiente de lo que está pasando en su hogar o en su vida. Dios está ahí. Y Dios ve la manera como usted trata, ya sea a su esposa, a sus hijos, a, con los que usted se rodea, ya usted va a ver a Labán, ¿no? que es el tío de, de Jacob. Usted aprendió como Jacob, pues engañó a Abraham, pero a pesar de ese engaño, ves, la bendición se le concedió a Jacob. Ahora, usted aprendió, ves, que eh, el mismo Esaú eh, negó su primogenitura y se la vendió a Jacob por un plato de lentejas. So, ¿Por qué se molesta tanto Jacob después? Eh, perdón, Esaú. Bueno, porque ahora el que tiene la bendición de, propos, de prosperidad es este Jacob, no él. Y por eso sale huyendo Jacob, porque ahora Esaú lo quiere hasta matar. Imagínense, hermanos, hermanitos de la misma mamá y del mismo papá. ¿No? El uno queriendo matar al otro. ¿No? Y entonces este tuvo que salir huyendo. Y ahora resulta ves, que así como engañó él, ahora lo engañaron a él. Pero Lea, ves, eh, no tenía eh, directamente no eh, algo no que dijera a usted, bueno, ella tuvo culpa. no Dios no muestra eso. Dios no revela eso. Lo que Dios revela es que él vio que Jacob no amaba a Lea. Y entonces Dios literalmente le está diciendo que él cerró la matriz de Raquel. ¿A qué me refiero? Bueno, sigue diciendo el la, las porciones bíblicas, uh, no versículos, no, aquí no hay capítulos ni versículos, aquí hay porción bíblica. Cuando Raquel vio que no le podía dar hijos a Jacob, le dieron celos de su hermana. 
imagínense, ¿no? O sea, tuvo envidia, ¿no? De su hermana. ¿Será que usted ve que ocurre esto, no? La gente que tiene envidia por otras personas. ¿Verdad que ya usted está empezando a ver cuáles son los resultados del pecado? La envidia. ¿no? Vamos a decir, no, tuvo envidia. Esta puede tener hijos y yo no. Pero, ¿por qué es que ocurría eso? Porque Dios vio que eh, Jacob no amaba a Lea. Y entonces vea cómo es Dios. A la que no ama, le abre la matriz. Y a la que él ama, le cierra la matriz. Ahora, vean lo que dice Jacob. Ahora, entonces, le dijo a Jacob, eh, Raquel, ¿no? Le dijo, si no me das hijos, me moriré. Jacob se enojó mucho con Raquel y le dijo, yo no soy Dios. Él es el que no te ha dejado tener hijos. Ahora, ¿está no correcto Jacob? Sí. Pero lo que Jacob no sabía, que Dios le dice a Moisés, y acuérdese que Moisés no estaba en este tiempo. So, muy importante saber eso. No, Moisés no estaba en este tiempo. ¿El tipo de dónde vas a ver? <ríe> ¿De dónde vas a ver, Moisés, esto? No? ¿Qué vas a ver? No? El que sabe es Dios. Y Dios le está diciendo lo que ocurrió. Pero simplemente le dice aquello que usted y yo tenemos que saber. Que Dios dice, esto sí, les compete a ustedes saber. No le está diciendo acá, no, por ejemplo, no. Eh, cuando tenía relación sexual eh, Jacob con, con Lea y con Raquel. ¿no? Y entonces, ¿cómo es que ocurría? No? Tal vez que tenían que hacer de esta manera, de la otra. Eso no viene al caso, ¿ves? Lo que Dios le está diciendo es que él cerró la matriz. Ahora, Jacob dice, yo no soy Dios. ¿Ves? El que decide esto es Dios. Ahora, luego Raquel le dijo, toma a mi sierpa Vila como concubina, ten, no, uh, únete con ella, no, en una carne, que es tener sexo. Eh, no me gusta la palabra relación, porque en verdad esa palabra sale sobrando. Y es una manera, ves, que se ha introducido, ves, para, para engañar. Dios creó a una mujer como compañera para el hombre. ¿ves? No para que tuvieran una uh, relación, ¿no? Se usa mucho esa palabra. No solamente en el contexto de la sexualidad, pero en otras cosas. Pero lo que Dios está enseñando es que el hombre se junta con su mujer y se hacen una sola carne. ¿Ves? Y en eso entonces... Eh, la mujer queda embarazada y da después a luz a un niño. So, entonces tuvieron eh, sexo con ella y ella uh, dará a luz a un hijo para mí. De esa manera podré tener hijos por medio de ella. Usted se recuerda que esto le pasó también a la mujer de Abraham, ¿no? con Sara, que no podía tener hijos y le dijo, toma a mi sierva Agar y por medio de ella yo tendré una descendencia. ¿Y será que eso era lo que Dios tenía que hacer? No. Dios le enseñó a usted que Dios no cambia lo que Él va a hacer porque usted cree que va a ser algo mejor que Dios. Dios le enseñó claramente a usted que usted qué va a saber los designios de aquel que es todo sapiente. Lo que va a hacer es el ridículo. ¿no? Imagínense, hay gente que quieren presentarnos eh, cosas que Dios no ha dicho en los escritos sagrados porque ellos se quieren poner en puestos de autoridad que Dios no da. Esas cosas 
las han creado ellos y esos puestos de autoridad se los han dado ellos, pero Dios no los reconoce. Ya usted va a aprender eso, ¿ves? Porque Dios es así, ¿ves? Eh, usted puede decir lo que quiera, pero... <risa> pero Dios, pues, lo ignora, ¿entiende? Y eso es algo bueno, ¿no? Porque después, si usted sigue en su necedad, pues Dios hace algo más severo con usted. Pero bueno, entonces aquí el mismo problema, ¿no? Rebeca, ¿y por qué es que no puede tener hijos, Rebeca? Bueno, porque Dios le cerró la matriz. Ahora entonces, perdón, eh, aquella no eh, era Sara, que Dios le cerró la matriz, y ahora el problema es con Raquel y Jacob, ¿no? Eh, Isaac se casa con Rebeca. Eh, Rebeca, ¿no? Que también tuvo problemas para dar a hijos, pero eh, tuvo hijos, ¿no? Y que fueron Jacob y Esaú. Y Esaú era el primogénito y Jacob salió de segundo, ¿no? Que salió agarrado del calcañal, ¿no? En fin. Ahora, entonces Raquel le dio a su sierva Vila a Jacob. Jacob tuvo sexo con ella. Vila quedó embarazada y dio a luz a un hijo para Jacob. Raquel dijo, Dios ha escuchado mis oraciones y ha decidido darme un hijo. Por esta razón Raquel llamó a su hijo Dan. Ahora, ¿será que Dios en verdad fue el que escuchó esto? Uh, no, amén. Póngase a pensar, ¿no? Cuando estaba Abraham con Sara, eh, Sara dijo ¿no? que Dios había dado un hijo por medio de su sierva no egipcia, Agar, y fue esa la voluntad de Dios. No, no fue la voluntad de Dios. ¿Y qué ocurre después? No, Sara se dio cuenta, ves, que Ismael eh, miraba con desdén ¿no? a, a Isaac. Entonces ahora tenía un problema ella, problema que ella misma ocasionó. ¿Por qué? Porque hizo algo que Dios no pidió, pero ella pensó que sí. Lo mismo Raquel, ¿no? Ahora Raquel está diciendo, ves, que Dios le ha dado un hijo por medio de Vila. Dios no ha dicho eso, ¿no? Pero es lo que ella cree. Ahora, Raquel dijo, Dios ha escuchado mis oraciones y ha decidido darme un hijo. Ahora, Vila, la sierva de Raquel, volvió a quedar embarazada y le dio a Jacob un segundo hijo. Ahora, el primer hijo le llamó Dan. Raquel dijo, eh, peleé duro para com competir con mi hermana y yo gané. Imagínese, ¿no? Y ya usted va a aprender, ves, que Dios no aprueba eh, la competencia. En verdad, no, este, uh, eh, ya usted va a ir aprendiendo. Por eso las cosas espirituales son muy diferentes a las del mundo. No, en el mundo le enseñan ¿no? que la competencia ayuda. Ajá, ¿no? Y entonces la gente no, imagínense, no, van, digamos, 50 equipos a un, a un torneo. Y de esos 50, solo uno gana. Y entonces la gente compite. No, en la mente pecadora, se cree, ves, que eh, la gente por querer alcanzar algo, entonces va a dar el todo de esa persona. Y entonces, ves, ahí cada quien, pues, al final solamente gana un equipo, digamos, ¿no? Pero eh, aparentemente, pues, la gente se sorprende, ¿no? Cuando van saliendo equipos. <risa> y, y ya al final solo quedan, ¿no? Cuatro equipos, digamos, ¿no? Y, y, y un campeón, supuestamente. La competencia no es buena. Y usted ve acá, ves, en las cosas espirituales, 
que ningún ser celestial ves compite con otro ser. Uh, pero eso es con el verdadero Dios. Me explico, ¿no? Estamos hablando cosas espirituales. Por eso hay cosas que usted va a ir aprendiendo, ves que le van a sonar como locura, como le sonaron ves a un tipo cuando Pablo exponía las verdades de Dios. Eh, este rey le dice, no, mira, tú has perdido la cabeza, le dijo a, a Pablo, ¿no? Pero por poco me convences, ¿no? Porque el que está convenciendo es Dios Espíritu Santo. So, imagínense que una persona esté compitiendo con otra, ¿no? Y tiene ese celo, imagínense, ¿no? Lea cuatro hijos, Raquel, ningún hijo. ¿Qué pasaba con Raquel? Dice que estaba compitiendo. Imagínense, ¿no? Y Jacob no sabía de esa competencia, ¿no? <risa> Ahora, su primer hijo se llama Dan, el segundo hijo se llama Neftalí. Y se pelea duro para competir con mi hermana y yo gané. Entonces lo llamó Neftalí. Ahora, cuando Lea vio que ya no podía tener más hijos, tomó a su sierva Silpa y se la dio a Jacob como concubina. Entonces Silpa, la sierva de Lea, le dio un hijo a Jacob. Ahora, Lea le dijo, ah, tengo suerte. Y por eso lo llamó Gad. Tiene suerte, ¿no? Uh -huh. Y la llamó Gad. La sierva de Lea, Silpa, le dio a Jacob un segundo hijo. Lea dijo, estoy feliz. Ahora las mujeres me llamarán feliz. Entonces lo llamó a ser. Durante la cosecha de trigo, Rubén se fue al campo, encontró unas plantas llamadas mandragoras y se las llevó a su mamá, Lea. Entonces Raquel le dijo a Lea, te ruego que me des las mandrogaras de tu hijo. Pero Lea le dijo, tú me quitaste a mi esposo. ¿Ahora me quieres quitar también las mandragoras de mi hijo? Entonces Raquel le dijo, si me das las mandrogaras de tu hijo, podrás dormir con Jacob esta noche. Cuando Jacob regresó del campo esa tarde, Lea salió a encontrarse con él. Ella le dijo, esta noche tú tendrás relaciones, tú tendrás sexo conmigo. Porque eh, pagué por ti con las mandrogaras de mi hijo. Entonces Jacob durmió esa noche con Lea. So, ¿Será que Dios les dijo que hicieran esto? Ah, no, pues estas son cuestiones que ellas están haciendo. So, usted ve que Dios no está controlando a la persona, pero Dios les muestra el camino correcto. Así es como Dios hizo con Abraham. Dios le dijo, ves, te voy a mostrar el camino que yo quiero que se conduzcan, ¿no? Como ustedes vivan. Así quiero yo que ustedes vivan. Solo que usted ve acá no es eh, competencia entre hermanas, a ver quién tiene más hijos, ¿no? Eh, envidias entre ellas, una tiene hijos, la otra no. Y resuelven a resolver el problema como ellos creen que es mejor. Y entonces toman la sierva de ellos y se la dan al, a Jacob. Y Jacob no dice ni pillo, ¿no? Ok, dice, ¿no? Entonces está teniendo hijos Jacob, ¿no? Con las siervas de ellas, eh, con Lea, pero menos con Raquel. Y ahora resulta, ves, que ahora hasta se, se turna, ¿no? ¿Quién se va a quedar con el marido? Y entonces, eh, estas cuestiones, ves, tienen que ver con las personas. Va entendiendo, ¿no? Ahora, ¿cómo Moisés puede saber esto? No puede. El que se lo muestra es Dios. So, ¿Será que Moisés entonces tiene algún poder ¿no? para ver el futuro? 
Eh, no inventen, no, no sea ridículo. So, está aprendiendo, ves que lo que ocurre es que Dios le habla a Moisés y le dice qué ocurre. El que ve todas las cosas es Dios, no, claro. Moisés no estuvo en este tiempo, pero Dios le dice, ves lo que ocurrió. Y le da detalles hasta donde Dios permite. ¿Ves? Por eso es importante que usted eh, le estamos explicando, ves, cómo Dios enseña. Estas son cuestiones del tiempo. Los tiempos y las sazones los determina Dios Padre. ¿Quién es quién? Lo determina Dios Padre. El que crea es Jehová, Jesucristo. Eh, Miguel, ¿no? El arcángel Miguel. Ah, ¿Qué de paso, pues? El arcángel Miguel es Jesucristo. Ahora, eh, resulta entonces que se acostó esa noche, ¿no? El tipo con ella. Ahora, Dios escuchó las oraciones de Lea. ¿Quién dice acá? Dios. Ahí le está diciendo claramente. Quedó embarazada y dio a luz a un quinto hijo de Jacob. Lea dijo, Dios me ha premiado por haberle dado mi sierva a mi esposo. Por esta razón lo llamó Isaacar. Lea volvió a quedar embarazada y le dio a luz a un sexto hijo. Ella dijo, eh, Dios me ha dado un gran regalo. Ahora con seguridad Jacob me va a querer por haberle dado seis hijos. Entonces lo llamó Zabulón. Después Lea dio a luz a una hija a la que llamó Dina. Dios se acordó de Raquel. ¿O ¿Será que Dios se olvidó? ¿Será de que Dios dijo, oh, estoy muy ocupado y se me había olvidado esta cuestión acá? No, ¿No ves, lo que está el relato diciendo es que el tiempo de hacer que Raquel tuviera hijos había llegado. No es que Dios se olvidó, es el tiempo había venido. ¿Y quién determina el tiempo? Es Dios. Pues Dios es el que determina el tiempo. Y entonces Dios escuchó las plegarias y le permitió tener hijos. Raquel quedó embarazada, dio a luz a un hijo y después dijo, Dios me ha quitado mi vergüenza. A su hijo le puso por nombre José. Ella dijo, ojalá el Señor me deje tener otro hijo. So, ¿Quién fue el que abrió la matriz ahí? Fue nuestro Dios. Eh, no fue ves. Eh, no fue la mujer. Cuando Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán, déjame regresar a mi propio hogar, dame mis esposas y mis hijos y me iré. Me los he ganado por trabajar para ti. Tú sabes eh, que he trabajado bien. Labán le dijo, sí, uh, si me permites decirlo, he concluido que el Señor me ha bendecido gracias a ti. Dime cuánto te debo pagar y eso te pagaré. Jacob le respondió, tú sabes lo duro que he trabajado para ti y cómo he, y cómo he cuidado tus rebaños. Cuando yo llegué, tú tenías muy poco. Ahora tienes muchísimo más. Cada vez que yo hice algo para ti, el Señor te bendijo. Ahora es tiempo de que yo me preocupe por mí y por mi familia. Labán le preguntó, ¿qué tengo que darte? Jacob respondió, no tienes que darme nada si haces esto para mí. Yo volveré a alimentar y a cuidar a tus ovejas. Pero déjame caminar esta noche 
entre todos tus rebaños. Dame todas las ovejas. eh, Dame todas las ovejas, machos y hembras eh, que estén manchadas o rayadas. Y todos los corderos negros. Ese será mi salario. Después podrás revisar si fui honesto contigo. Puedes ir a ver mis rebaños y si encuentras alguna oveja, macho o hembra que no esté manchada o algún cordero que no sea negro, sabrás que te lo robé. Labán respondió, acepto que sea como tú dices. Pero ese día Labán escondió todas las ovejas manchadas, machos y hembras, y todos los corderos negros, y les dijo a sus hijos que los cuidara. Después Labán se llevó esos animales a tres días de distancia de Jacob. Jacob se quedó cuidando todos los otros animales eh, que quedaban. Entonces Jacob cortó unas ramas frescas de álamo, almendro, y castaño y las peló para que se pudieran ver rayas blancas luego colocó las ramas uh, que había pelado enfrente de los rebaños en el sitio donde iban a tomar agua eh, las ovejas uh, se apareaban cuando iban a tomar agua entonces las ovejas se apareaban en frente de las ramas. Tenían crías manchadas, rayadas o negras. Entonces Jacob las separó y las puso frente a los animales rayados y negros del rebaño de Labán. Así Jacob fue formando su propio rebaño, separándolo del rebaño de Labán. Cada vez que los animales más fuertes del rebaño se apareaban, Jacob les ponía las ramas peladas enfrente de las hojas para que las vieran cuando se apareaban. Pero Jacob no ponía las ramas enfrente de las ovejas más débiles. De esta manera, las ovejas fuertes eran las de Jacob y las débiles las de Labán. Así así Jacob eh, se volvió un hombre muy rico. Tenía muchos rebaños, esclavos, esclavas, camellos y burros. So, ¿Será que la esclavitud es algo reciente, no de algunos eh, 300 años atrás? No, esto viene de mucho tiempo atrás, desde que el hombre pecó. Eh, la esclavitud no. Ahora, la servidumbre es buena. Usted va a aprender, ves, que por eso Dios dice ¿no? que sus siervos, digamos, por ejemplo, los profetas, son siervos de Dios le pertenecen a Dios, usted le pertenece a Dios. Lo que ocurre es ves, cuando un ser finito cree que es dueño de otro ser humano, por ridículo que suene, es lo que acontecía, ¿no? Y entonces, pero aquí le está diciendo, ves, como Abraham, que tenía siervos, eh, la riqueza en ese tiempo se medía de esa manera. Eh, ¿Era algo que Dios eh, tenía? No. Lo que Dios tenía preparado para nosotros no lo ocurrió, ves, porque el hombre pecó. Y lo que usted ve es consecuencia de la desobediencia del hombre. Pero en la misericordia de Dios, Dios se ha interponido 
y ha ido enseñándoles cuál es el camino correcto, el camino de la vida. Y entonces Dios enseña, ves, que Dios es eh, dueño y Señor de todo ser inteligente y de toda su creación. El que es dueño es Él, nadie más. No, pero en ese tiempo repetimos, ¿no? Eh, la riqueza se medía de esa manera. Eso dice que tenía muchos rebaños, esclavos, esclavas, camellos y burros. Y claro, ¿no? Ovejas, macho y hembra eh, y corderitos. ¿No? Y los corderos que él iba a agarrar eran los corderos negros. Ahora, un día Jacob escuchó a los hijos de Labán hablando. Ellos dijeron, Jacob se apoderó de todo lo que le pertenecía a nuestro papá. Se ha convertido en un hombre rico por medio de las casas, ah, perdón, por medio de las cosas de nuestro papá. Luego se dio cuenta de que Labán ya no se portaba con él como antes. El Señor le dijo a Jacob, regresa a la tierra de tus padres donde naciste, yo estaré contigo. Ahora, usted ve cómo la gente cambia, ¿no? Cuando ya no van las cosas como ellos quieren, la aptitud de la persona cambia. ¿Quién acordó que estaba bien con él de que eh, las eh, ovejas, no macho o hembra, rayadas o manchadas, y los corderitos negros serían de Jacob? El que acordó eso fue Labán y dijo sí. Y entonces, ¿quién bendijo? El que bendice es Dios. Dios bendijo a Jacob y entonces las riquezas de Jacob iban aumentando. Ya esto no le pareció a los hijos de Labán. Ya había problemas acá, ¿no? Con la familia. Ya vieron como que el papá se está quedando atrás, ¿no? Con la riqueza. Entonces ya venía problemas más fuertes, ¿no? ¿Y qué es producto de eso? Es el pecado, ¿ves? Imagínense, ahora ya hay disensión porque el uno tiene más que el otro. ¿Acaso no usted ve eso en el mundo ahora en día? ¿no? La gente queriéndonos eh, envidia eh, por tener algo, eh, a veces no es lo que se usa eh, en el mercadeo, ¿no? Para que la gente compre, a no tener no sé qué, eh, no sé cuánto, y si usted tiene esto, y si usted no tiene eso, pues no tiene cierto estatus ¿no? en la sociedad. Eso siempre ha ocurrido, ¿no? no es algo nuevo. Y es lo que esto está viendo acá. So, aparentemente, eh, Jacob como que le está robando a, a Labán. Pero usted sabe que no es así. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo a través de Moisés que eso era lo que los hijos estaban diciendo. Ahora, ¿cómo Moisés puede saber eso? No puede el tipo. Pues el que le está contando a él es Dios. ¿Va entendiendo? Ahora, entonces Jacob mandó a llamar a Raquel y a Lea al campo, donde estaban a sus rebaños y les dijo, he notado que su papá ya no se comporta conmigo como antes. Oiga, imagínense, ¿no? De repente la gente ya no lo ve a usted bien. No, ya, ya las miradas son diferentes, ¿no? Ya no, 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 no está muy contento, ¿no? Y ya ni siquiera pues hablan y empieza la gente a actuar diferente. ¿Y qué tiene que, que ver eso ahí? Bueno, eso es producto del pecado. 
Pues el pecado es un misterio, pero la actitud que ellos están tomando tiene que ver con una uh, conexión con la maldad. El acuerdo que hicieron Jacob y Labán es lo que está ocurriendo, pero el que bendice acá es Dios, pues no es Jacob. Entonces Jacob, eh, eh, acuérdese ¿no? que Labán apartó las cabras, perdón, los, las ovejas no manchadas y rayadas y los corderitos negros a tres días de distancia de Jacob. Entonces así dijo, no va a tener eh, más que yo. No es más, todas las eh, ovejas que nazcan y los corderitos, pues no le van a salir ningún corderito negro. Y <risa> Pero el que acuérdese, ¿no? el, que, el que bendice es Dios. Y entonces Dios bendice a Jacob. ¿Por qué? Porque es la bendición que le dio el papá a Jacob. Y Dios está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Dios no dijo que iba a bendecir a Labán, pero usted aprendió, ves, que en la misericordia de Dios, eh, Dios eh, da a otros pueblos. No es que los otros pueblos sacaron por medio de los dioses paganos que ellos tenían, ¿no? Esos dioses son falsos, y algunos de ellos, pues, la mayoría de ellos eran demonios, y ningún demonio, ves, puede hacer una creación. Eh, el único que crea es Dios. Nadie puede hacer cosas que existan. Eh, me explico, ¿no? En el mundo, usted va a aprender, ¿no? Que dice la gente, ¿no? Digamos, si usted ve un carro, este carro existe porque una compañía lo creó, ¿no? Eso no es existencia, ¿no? Eh, todavía no he aprendido qué es existencia. Eh, lo único que existe es aquel que creó la existencia. Los animales, eh, la mar, los animales de la mar, eh, los animales de la tierra, no las aves que vuelan el cielo, los cielos, las estrellas, eso existe. Las cosas que el hombre crea no existen. Pues son cosas que se transforman, elementos, ¿no? Eh, digamos, la computadora que tengo acá, el micrófono, ah, se hicieron de elementos que ya existían, ya estaban allí. So, eso es crear, eso es existencia. Pues nadie crea si no es verdadero Dios. Pero en fin, entonces ya había problema acá, ¿no? Ya la gente no se comportaba bien. ¿Y cuál es el problema acá? El dinero, la riqueza. Imagínense, ¿no? Cuando ya la gente va prosperando supuestamente, ¿no? Ya pues el que, el que va teniendo más poco ya no le agrada mucho, ¿no? Ya no quiere que es la persona prospere. ¿Qué es lo que ocurre? La envidia, ¿no? Y entonces por la envidia, la gente ha llegado a hacer muchas cosas. Ya usted va a aprender lo que ocurre. Ahora, entonces Jacob mandó a llamar a Raquel. ¿no? Ahora, he notado que su papá ya no se comporta conmigo como antes. Pero el Dios a que mi papá adoraba me ha acompañado. Ustedes saben que yo trabajé con todas mis fuerzas para su papá. Pero él me engañó cuando, uh, mi, salea, cuando mi salario... Cambió mi salario diez veces, pero Dios uh, no permitió que él me hiciera nada malo. So, imagínense, ¿no? Hay gente que es tan malvada que puede hacerle un daño a otra persona. Pero estos son, son parientes. Imagínense, este tipo es el tío, el tío literalmente, ¿ves? De Jacob. Hermano 
de su mamá. Ahora tiene problemas, tiene envidia, porque está viendo que Jacob se está haciendo más rico que él. Pero lo que no entiende el tipo, que el que bendice es Dios. Imagínense, ¿no? Difícil de tragar esto, ¿no? <risa> y pues claro, ¿no? Yo conozco gente pues, que aquí ya no le gusta estudiar la Biblia, ¿no? Porque ellos quieren verlo diferente, porque quieren hacerse de ideas y conceptos como ellos quieren ver el asunto. Y entonces Dios dice, no, bueno, está bien, ¿no? Allá tú. Y así como ellos rechazan a Dios, también Dios los rechaza si usted no acepta, ves, la verdad que Dios presenta. So, mi deseo es que usted, pues, eh, continúe ¿no? aprendiendo el conocimiento del verdadero Dios, el que creó todas las cosas a la existencia, el Creador, porque Dios lo va a juzgar a usted. Y déjeme decirle que eh, Dios es un Dios severo, y a Dios no se le pasa una. Y la única manera con la que usted puede ser salvo es en el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Eso es mi deseo y mi oración, ¿no? que usted en verdad pues se encuentre con nuestro Dios. Y por eso compartimos, ves, eh, los escritos sagrados. So, ya usted está aprendiendo el, el extenso ¿no? del hombre. Eh, no le gusta que otro eh, prospere, ¿no? que tenga riqueza. El momento que otro tiene más que, eh, que usted, dice de repente ya, Ya usted no ve a la persona igual, ¿no? Pero Dios estaba con Jacob. Y entonces Dios no permitía que Labán le hiciera daño a Jacob. Ya usted va a aprender, ¿ves? Que en el tiempo de los discípulos, eh, la gente como se deshacía de gente en ese tiempo era dándoles veneno en comida. Imagínense los discípulos que eran perseguidos por tantos enemigos al mismo Jesucristo. No crea usted que es coincidencia, ¿no? Que los discípulos pudieron... Eh, terminar la obra que Dios les comendó. Eh, claro, ¿no? Es Dios Espíritu Santo, Espíritu Santo haciendo la obra por medio de ellos, pero es porque tenían la protección de Dios. Y pues claro, habían también seres celestiales, ves que intervenía. Entonces lo mismo pasa acá con, con Jacob. Dice, no me ha hecho un daño, ves, porque Dios no se lo ha permitido. Bueno, interesante, ¿no? Eh, vamos a ver acá, dice. Entonces Jacob, uh, déjame ver. Uh, pero él me engañó, cambió mi salario diez veces, pero Dios no permitió que él me hiciera nada malo. Uh, si la van a decilla, te pagaré con las manchadas, entonces todos los rebaños tenían crías manchadas. Y si decía, te pagaré con las rayadas, entonces todos los rebaños tenían crías rayadas. Por lo tanto, eh, Dios le ha quitado los animales a su papá y me los lo ha dado a mí. Ahora, una vez eh, tuve un sueño en la época en que los animales se estaban apareando. Vi que las ovejas manchadas que se estaban apareando estaban Eh, rayadas, manchadas y punteadas. Después un ángel del Señor me dijo en el sueño, Jacob, y yo contesté, aquí estoy. Luego él dijo, levanta tus ojos y mira que todas las ovejas, a machos, 
que se están apareando están rayadas, manchadas y punteadas. Yo vi todo lo que Labán te había hecho. Yo soy el dios de Betel, donde tú hiciste un altar, a donde me hiciste una promesa. Ahora, levántate de aquí y vuelve a la tierra donde naciste. Imagínese, ¿no? El tipo salió huyendo porque su hermano lo quería matar. Y ahora resulta su misma familia, ¿no? Y ahora resulta que su misma familia, su tío, eh, no le ha hecho un daño es porque Dios protegió a Jacob. Pero ya no miraba bien a Jacob. ¿no? ¿Y ¿Qué pasaba? Bueno, el problema, el dinero, las riquezas. Imagínense, ¿no? Pleitos con sus mujeres, ¿no? Competencia entre ellas dos. ¿Quién tiene más hijos? <risa> Y ahora resulta ves, que el ángel que se le aparece, eh, que es, es, es Jesús, ¿no? Jehová, eh, ahora ves, le está diciendo, vete eh, eh, a tu tierra ¿no? de nacimiento. Entonces Raquel y Lea le respondieron, nuestro papá no tiene nada para darnos cuando se muera. Nos trata como extrañas. Nos vendió y ya se gastó lo que recibió por nosotras. Toda la riqueza que Dios le quitó a nuestro papá, en realidad nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos. Entonces, haz todo lo que Dios te dijo que hicieras. Estas son las mujeres diciéndole, ¿no? Porque acuérdense, son las hijas de Labán. Ahora, en esos días, Labán había ido a cortar la lana de sus ovejas y Raquel se robó los ídolos que su papá usaba para adivinar el futuro. Imagínense, ¿no? Ahí está la gente que dice ¿no? que sabe el futuro. Que nadie sabe el futuro, ¿no? Pero en fin. Jacob engañó a Labán, el arameo, al no decirle que se iba. ¿Que ¿De dónde era este tipo? Arameo. O sea, estaba en la parte ¿ves? de Ur, de donde salió quién? Abraham. No estaba en la parte de Europa, lo que ahora se conoce como Europa. Estaba más adentro, ¿ves? De la, lo que es ahora que se conoce como el Medio Oriente. La ciudad de Ur, ¿no? el arameo. ¿no? De ahí viene Abraham, ¿no? No viene de allá de Europa, ¿no? donde era, digamos, ¿no? los filisteos que usted oyó ya que están acá, que son gente no del agua, del mar, que estaban no en las islas de ahí de Grecia, uh, que eran de otra parentela. No los hijos también de Noé, uno de los hijos de Noé. Y usted aprendió, ves, que esos descendían de ese hijo, otros descendían de otro. Pero claro, ves, todos son hijos eh, de Noé. La importancia, ¿no?, de que usted se ubique en cuanto a los tiempos y los lugares que Dios le está diciendo. So, Dios le está diciendo literalmente de dónde, ¿no? Soy el arameo este tipo, ¿no? Ahora, y huyó rápido con todo lo que tenía. Cruzaron el río Éufrates y viajaron hacia la, re hacia la región montañosa de Galat. Al tercer día, eh, le contaron a Labán que Jacob se había escapado. Entonces Labán reunió a sus hombres y salió a perseguir a Jacob. Después de siete días, 
Labán alcanzó a Jacob en la región montañosa de Galat. Esa noche, Dios se le apareció en un sueño a Labán, el arameo, y le dijo. Ahora, me gustaría que usted aprendiera... <ríe> Me gustaría que usted aprendiera de eso. ¿no? A veces la gente, pues, la media neurona no les da para más, ¿no? Pero óigalo, oiga lo que Dios está diciendo, porque el que abre nuestras mentes es Dios. Dios está pendiente de todo. El hecho de que usted vea vez que la maldad a veces parece como que gana, no es que Dios se ha ido de vacaciones o que no sabe qué pasa. Lo que ocurre es que la gente se ha apartado de Dios. Ahora, ¿qué pasa, no? A veces la gente quiere encontrar unificación en ciertas cosas, ¿no? Eh, digamos, ¿no? Dice, la comida los une. Eh, qué sé yo, ¿no? Si a usted le gustan eh, alguna comida, ¿no? O tal vez el deporte. Pero de Jesús no hablan. Del Dios verdadero, ¿ves? El que une es el Dios verdadero. So, si usted se aparta, si usted saca a Dios de su vida, eh, no va a ir bien. Si Dios se saca de su hogar, no va a estar bien las cosas. Y si Dios se saca de una sociedad, pues no va a ir bien las cosas. El que da es Dios. Entonces el verdadero Dios ahora le está diciendo a Labán. Vea, Labán va con malas intenciones acá. No en balde reunió a todos sus hombres, ¿no? <risa> ahora, so, esa noche se le apareció en el sueño a Labán. El arameo, Dios se le apareció. Vean lo que le dice Dios. Cuidado, no le digas nada a Jacob, ni bueno ni malo. ¿Qué es lo que hace Dios acá? Lo puso en nota, ¿no? Dice, cuidado. Eh, vamos a ir a otra versión, ¿no? Para que usted vea acá un poquito, ¿no? Dice acá, dice, Dios se le apareció en un sueño a Labán, el arameo, y le dijo, cuidado con amenazar a Jacob. Imagínense, ¿no? ¿Quién está diciendo esto? Dios. ¿no? Cuidadito, le dice Dios, ¿no? Cuidado y me amenazas a Jacob. <risa> Interesante, ¿no? Ya, Dios está pendiente de todo. ¿no? A veces la gente pues cree como que Dios no está ahí, pero Dios está ahí. ¿Ves? Y Dios actúa de la manera sabia que solamente Él puede hacerlo, ¿no? Porque nuestro Dios es sabio. ¿ves? Ahora, ya para ir terminando acá, eh, déjame ver acá. Dice esta porción. Eh, déjame ver. Ah, dice... Cuidado, ¿no? Y me amenazas a, a Jacob, ¿no? El Señor mío, uh, déjame ver acá. Eh, perdón, cambiamos la, la versión. Vamos a ir acá. Vamos a ir a la otra versión que teníamos. Eh, en esos días, Labán había ido a cortar la lana de sus ovejas y Raquel... Le robó los ídolos. Cuidado, no le digas nada a Jacob, ni bueno ni malo. Yo sé que tú fuiste porque quieres regresar a la casa 
de tu papá. Pero, ¿por qué te robaste los dioses de mi familia? Jacob le respondió, Me fui sin decirte nada porque estaba asustado. Pensé que me ibas a quitar a tus hijas. Si encuentras a alguien que tenga sus ídolos, tus, tus dioses, esa persona morirá. Aquí, en presencia de nuestros parientes, muéstrame si hay alguno que te pertenezca y puedes llevártelo. Ahora, Jacob no sabía que Raquel se había robado los dioses de Labán. La familia, ¿no? Se parece a la hija. <risa> Ahora, vean la manera que como habla Jacob, ¿no? Fue imprudente. Dijo que muera. O quien quiera lo haya hecho, ¿no? La imprudencia que se cometen a veces no. Pero bueno, eh, Raquel se los había robado. Y entonces, uh, ahora Jacob no sabía que Raquel se había robado los dioses de Labán. Ahora, ¿cómo Moisés sabe estos detalles, no? Que Raquel se había robado esos dioses. No puede el tipo, ¿no? So, que no le mientan, que no le engañen, ¿no? Que supuestamente pues un profeta ve lo que el profeta quiere ver, ¿no? Eso es absurdo. Lo que ocurre es que el que ve todas las cosas, el que sabe todas las cosas, el fin desde el principio, el que sabe lo que ocurrió eh, verdaderamente, es el que le dice a Moisés. So, Moisés ni idea el tipo, pero Dios le está diciendo que Raquel había robado a esos dioses y que Jacob no tenía ni idea. ¿Va entendiendo usted cómo es que la diferencia entre apuntar al profeta o apuntar a un libro, ¿no? Y dicen algunos, ¿no? Capítulo, versículo, no sé qué, ¿no? Ya, yeah, ¿no? Basura. Lo que el profeta dice. O sea, el profeta no sabe. Aquel que le está diciendo es Dios. Ahora, luego se fue para la carpa de Raquel. Raquel había tomado los dioses de la familia y los había escondido en la silla del camello en la que ella estaba sentada. Labán buscó por toda la carpa y no encontró los dioses de su familia. Raquel le dijo al papá, Señor mío, no se enoje conmigo si no me levanto ante su presencia. Pero es que estoy en mi periodo de menstruación. Labán buscó, pero no encontró los dioses de su familia. Entonces Jacob se enojó mucho y le dijo, ¿Qué crimen cometí? ¿Cuál fue mi pecado? para que vinieras en mi persecución. Ya buscaste entre todos mis cosas y no encontraste nada que fuera tuyo. Si encontraste algo, tráelo y ponlo aquí para que nuestros parientes decidan cuál de los dos tiene la razón. En los 20 años que trabajé para ti, ningún cordero ni ninguna cabra recién nacida murió. Y no me comí ningún carnero de tus rebaños. Cuando un animal salvaje mataba alguna de tus ovejas, yo te la pagaba. Nunca te llevé un animal muerto que no repusiera yo mismo. A mí me robaron de día y de noche. Durante el día, el sol me quitaba la fuerza y durante la noche, el frío no me dejaba dormir. Tenía 20 años para ti. Perdón, trabajé 20 años para ti. Los primeros 14 lo hice por tus dos hijas, 
y los últimos seis por tus rebaños. Tú cambiaste mi salario diez veces. Si el Dios de mis padres, el Dios de Abraham, y el temor de Isaac no hubiera estado conmigo, me habrían echado con las manos vacías. Pero Dios vio mi tristeza y el resultado de mi trabajo. Y anoche te reprendió. Labán le dijo a Jacob, estas hijas son mis hijas, estos niños son mis niños y los rebaños son mis rebaños. Todo lo que ves es mío. Sin embargo, ¿qué les puedo hacer ahora a mis hijas y a los hijos de ella que ellas han tenido? Ven, hagamos un pacto entre tú y yo y que haya un testigo entre los dos. Entonces Jacob agarró una piedra y la puso allí para mostrar que se había hecho un pacto. Luego les dijo a sus hombres, recojan piedras. Ellos las recogieron y formaron un montón de piedras. Luego comieron al lado del montón de piedras. Labán llamó a ese lugar llegar Saduta y Jacob lo llamó Galat. Labán dijo, el montón de piedras nos ayudará a recordar nuestro pacto. Esta es la razón por la cual Jacob llamó a ese sitio Galat. Después dijo, que el Señor nos vigile el tiempo que estemos separados. Ahora, imagínese, ¿no? Eh, cuando alguien lo vigila a usted, ¿no? Eh, no se compara con Dios, ¿no? <risa> eh, por eso a Jesús se le llama el hermano mayor, ¿no? El big brother. El verdadero, no, Big Brother. Pero en fin, ¿ves? Dios dice que sea Dios el que nos vea, el que nos vigile. Por esta razón, a este sitio también se le llamó Mispa. Luego Labán dijo, Si les hace daño a mis hijas, o si te casas con otra mujer, además de ellas, aunque nadie te esté vigilando, recuerda que Dios es el testigo entre tú y yo. Mira, este montón de piedras y esta roca que puse entre nosotros. El montón de piedras y esta roca son testigos de que nunca cruzaré de aquí hacia tu lado y de que tú nunca cruzarás de aquí hacia mi lado, con intención de hacernos daños. ¿Con qué? Con intención de hacernos daños. Que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor sea el que nos juzgue. Entonces Jacob hizo la promesa en el nombre del temor de su papá Isaac. Después Jacob ofreció un sacrificio en la montaña e invitó a sus parientes a que compartieran la comida. Comieron y todos pasaron la noche en la montaña. A la mañana siguiente, Labán se levantó muy temprano. Les dio un beso de despedida a sus hijas y a sus nietos. Les dio también su bendición y regresó a casa. Interesante, ¿no? Imagínense. Vamos a hacer una pausa acá, ¿no? Continuamos en la próxima ocasión, eh, pero en verdad que ya usted está aprendiendo, ¿no? 
los problemas que surgen, las dificultades. ¿Y todo por qué? Bueno, las riquezas. Uh, no en balde de Jesús le va a enseñar más adelante que la raíz de todos los males, dices, es el amor a las riquezas, no el amor al dinero. Eh, por eso es que la gente se pelea, no los recursos. Imagínense, ¿no? todo mundo quiere poseer los recursos, la riqueza. Eh, si una persona tiene riqueza, entre más tiene, más quiere. Y los otros, pues, que tengan menos. Si la persona controla riqueza, entonces dice, controla lo demás. Y claro, ves, los recursos eh, no son ilimitados. Y Dios lo ha hecho así. Pero ya usted va a aprender, ves, cuando Dios manda hambrunas. No, las cosas no son... Y ahí cambia la cosa, ¿no? La gente... A veces va detrás del oro, las riquezas, y se olvida ¿no? que si no come se muere, ¿no? <risa> si, no come, uh, si no come se muere. Eh, bueno, eh, amigos y hermanos, Dios les bendiga. Uh, vamos a hacer una pausa en esta ocasión acá. Eh, nos quedamos en esa porción bíblica. No Recuérdese, eh, aquí con nosotros, eh, el siervo de Dios Padre, El serafín querubín cubridor, una posición de servicio con mi Dios Padre, eh, exaltando ves a nuestro Dios como el verdadero Creador, el que hizo los cielos y la tierra. Y recuérdese ¿no? que ya nuestro Dios eh, va a juzgar ¿no? sus obras. Y la única manera que usted puede salir librado de ello es que usted esté escondido en Cristo Jesús. Eh, En esta ocasión, recuérdese, nos estamos enfatizando a nuestro Dios como el Creador. Eh, siempre lo vamos a hacer así. Pero eh, también no que Dios es poder. Eh, recuérdese, el que da, el que bendice es nuestro Dios. Y lo que Dios dice lo cumple. No, ya usted está aprendiendo que el único que sabe el futuro es Dios. Ah, no invente, ¿no? Eh, nadie sabe el futuro sino Dios. Eh, los demonios, el mismo Satanás, Lucifer... Ellos pueden hacer ¿no? engaños, como con las pitonizas, eh, la gente ¿no? que adivinan supuestamente, no adivinos, agoreros, eh, gente ¿no? que supuestamente una magia negra, morada, verde, qué sé yo, ¿no? <risa> Pero claro, ves, los demonios son seres reales, seres celestiales que Dios creó perfectos, pero que se unieron y abandonaron sus puestos de dominio que Dios les dio, Eh, por unirse ves, a la rebelión con Lucifer. A Lucifer mismo, a que Dios lo dotó como él quiso, a, por encima de otros seres celestiales, eh, lo que Dios le dio, ahora el diablo lo usa para la maldad. Lo mismo los seres celestiales caídos, pero a Dios restringió a ellos, lo mismo ves que al hombre. A el hombre Dios ha restringido por la maldad. ¿Y todo por qué? Porque los pensamientos del hombre van continuo hacia la maldad. El único que puede traer paz es un ser. Se llama Dios. Pues la paz no es algo que usted puede negociar, ¿no? Eh, podría negociar ¿no? que no se maten los unos a los otros, ¿no? Como en el caso que está haciendo acá Jacob con Labán. Mira, tú no pasas de aquí para hacerme daño, pero podemos pasar, ¿no? Pero no para hacernos daño. Es un pacto que hemos hecho. Pero usted va a aprender que inclusive allí, eh, en verdad, pues, no es el hombre el que decide, es Dios. 
cosas difíciles de llegar a entender, uh, pero pero poco a poco ves con la ayuda de nuestro Dios usted va a ir aprendiendo eh, cosas espirituales que son las que permanecen. Eh, Dios le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. <música>